0: 哈喽呀，各位，周一快乐！欢迎大家收听这一期的《影榴莲》。一听我来开场呢，就知道老大肯定要缺席了。嗯，对，最近要上新的作品嘛，所以老大真的是已经忙不过来了。然后周末的时候就跟我说，那个咱单挑一期呗。我说啊，行啊，但是实际上啊，我还是觉得就是两个人就是一起互动的话会比较有意思，而且这一次好像主题的话，我自己是没有特别特别多的发言权，非要要说呢，就是我住的这个地方本身原先是处于城市的边缘的，就是我来北京这么多年。住过两个地方，但他其实都是属于像老大以前调侃我，就是他刚刚认识我的时候，我租房的那个地方是处于北京的一个城乡结合部。那么我们这期的主题，哎，这么快就进主题了啊？对，是就这么快就进主题，因为首先我，嗯、呃，八卦咱肯定不能说啊，就是最近什么各种各样的那种热搜八卦那种我东西，我们是不能说的。然后另外呢，就是足球，但是我这个人吧，对于足球是完全完全不了解。然后我昨天在想，呃，我们最近一周有什么可以说？哦，对，有一样东西可以说，那就是随着各地的逐渐逐渐的放开，我们这个真的是我们也挺不好意思的，但是呢，这也不能全赖我们，对吧？就是。我们新疆地区的这些朋友们呢，他们的快递很快就能收到。但是今天更新这个节目的这一当天啊，是双十二，所以按照，呃，什么双十一、双十二的前后一周都会爆仓的这种定律呢，我们有可能，反正东西是已经出去了，嗯。呃，我们的新疆的很多很多已经购买了我们潮牌的一些鬼友，哇，潮牌这个这个主题听起来好久好久没有聊过了，是的，好久没有聊过了，因为我们出完了潮牌都已经多长时间了？这个这一年我们出过那么两款吧，两三款的潮牌，结果我那天翻了一下订单。最早最早的有两位同学连帽子都还没收到呢，所以现在带着我们今年二零二二年的帽子的同学，就是尤其是抢到帽子的同学，大家都知道我们十周年嘛，抢到帽子的同学和买到了我们的 T 恤。和我们的外面这件现衣的这这些同学们，你们现在穿到拿到手，真的是太幸运了，真的是太幸运了。因为发现最近，呃，一连的就是所有的好多好多地区这样的限制嘛，我们发出去的东西呢，真的经常发出去以后两三天又被打回来，今天发出去两三天又被打回来。然后逐渐逐渐呢，就剩下我们可怜的一些，呃，远在比较就是新疆的这些鬼友们，他们到现在都还有那么可能也不多啊，也不多，可能有三五个、七八个同学还没有收到。但是我们逐渐逐渐，随着你们某每个区。放开，然后大家都已经陆陆续续的都已经寄出了。我们每天会催着工厂那边，说是你再看一看，看一看今天是不是哪个区，因为好多东西发出去以后，他会发现是你可能是哪个区哪个道，有可能就是就是一个解开的一个状态。哎，他这条线路呢就可以通了，但是。有可能你同在一个市，比如说大家都在乌市，但是乌市的天山区，然后沙依巴克区，可能两个区就没有办法那什么。对我这些名字，你看我都记得记得脑子里，还有咱们还有哈密区的，还有嗯嗯、呃，反正就是大概集中在这两个区。我连这几个区的名字都背下来，就是新疆的这些地名都比较拗口嘛，都不是我们。呃，平常会经常 Q 到的这些，但是我脑子里面已经有这个概念了。大概有发货啊，或者说还没有收到的同学们，他们都分别在哪个区？所以说，慢慢慢慢，大家就可以都收到了。呃，我今天早上刚刚看了一条，说是我们的行程，那个小绿箭头好像。在十三号零 点， 这个我不确定啊。但是我今天有看到一条推 送， 是十三号零 点， 好像是要取消还是怎么怎么样。然后就发 现， 哎， 突然一 下， 好像是要结束了 吗？ 还是怎 样？ 然后回顾一 下， 哦， 已经二零二二年的十二月 了， 三年过去 了， 真的是。希望以后大家都慢慢慢慢变正常吧。OK， 那么我们转回到今天的主题来，就是说，前面提一下，大家这些已经有购买我们，但是真的确实还没有收到的这些同学们，我们已经陆陆续续给大家往出发了。之后呢，我们就来进入今天的这些主题。足球我是真的不会啊，足球我是真的不会说。今天主题是什么呢？荒村野店怪事多，我们来讲讲山野鬼事。我还要不要念我的文案啊？念吧，念吧。那天我在群里面看，好多说啊，你念文案的时候，我都会可认真的听了。我说啊，真的吗？就写文案的时候，我都会很认真的写。有的时候可能写得好，有时候写得不好吧。嗯、呃，今天的文案是一方水土一方人，各方传说有鬼神，人谈鬼事多敬畏。鬼神为人保安宁，打油诗啊，打油诗啊。嗯、呃，在过去的留言当中，经常有鬼友聊到发生在村庄里边的一些怪事，因为我经常看到有好多同学在写啊，关于什么什么事呢？我记得我小时候啊，在可能亲戚家，或者说是自己本身原先就在比就是偏农村的地区。生活的这些同学们会说啊，我小时候在在我们村里如何如何如何。我觉得哇，这些地方的事情好好丰富好多，而且跟我们在普遍在城市里面所见到的这些好像不是特别不是特别一样。所以呢，这次就留了一个山村鬼市这样的一个话题。那今天就开个专题，讲到大家呃生活过的或者去玩过的这些村庄，让你记忆犹新的这件事情。我给大家配了一个那什么图啊，给大家配了一个山村老师那个图。嗯，我要记得就是最早看山村老师的时候，就就这个这这个片子，我刚刚熟知他的时候，而且因为我周围那些，呃，就当时还小的时候，就周围的看鬼片的人其实并不是很多，大家都看的是什么什么，就是《咒怨》啊，或者说《午夜凶铃》这类的吧。哎、啊、呀，还有如果看漫画的话，就会去看。富江那类的，伊藤润二的那些那些漫画书，然后突然有，好像我们这一代跟就是最最鬼片辉煌的那个是有一个断层的，可能很小很小很小的时候看过，就是真的还不记事儿，因为听过以前我们经常唠的这些呃杂七杂八的这些闲白里面都知道，啊，我是属于。可能我爸看，然后我小时候呢看过，但是没有特别特别的印象深刻。但是呢，给我潜意识里面就是童年根植的一个回忆，就是我不太那么容易害怕，就是一般的这些东西。不、就是经常有人问我啊，大林你再给推荐几个好看的恐怖片吧，可怕点的，有没有吓人的呀？或者说有些同学问我，哎，这个吓不吓人啊？我说这你问我这，因为你知道我是很小很小的时候，就是我爸经常下班然后可能就租了片子回来看，或者说找的片子在那看。他可能看那些什么僵尸啦，或者说就是他能够赶上香港鬼片那个黄金时期，就大量出什么阴阳路啊，或者说各种各样的那种，他能够赶上。然后我呢就跟着他一起看，他呢还是每天下班的时候肯定是很晚了嘛。你回来下班以后，呃、哎，搓了搓了孩子，怎么叫搓了孩子呢？这可能是我们那儿的一个一个说法，就是捯饬捯饬孩子，然后可能做一些亲子互动。然后我爸亲子互动方式就是，那个晚上我们一起看电影，然后看都是什么呢？看都是一些恐怖片。就很小很小的那种时候，可能五六岁的时候就开始看恐怖片，所以你现在问我说：“大林，你给推荐几个不太恐怖的，或者说有点恐怖的，或者说问我这个恐不恐恐怖恐怖，或者说你问我那个你能不能给推荐一些吓人东西？”我说：“啊，我不知道，我只知道这个片子好看不好看，比如说在。”上上周吧，就是十十一月份的时候，十一月份的时候，我们的会员专区推出来一个我的一个新的，我做想做一个新的尝试，就是我那种沉浸式陪大家听电影。有的时候大家可能听我们节目的时候都是属于可能手里面正在干活，然后呢眼睛也不会盯着，或者说你自己本身就有这个习惯会。放一部电影在那儿，然后你可能手里面在画画啊，在画图啊，或者在做一些设计什么之类的。你会把电影在旁边放着，而你眼睛可能不会去看。所以呢，我就觉得好像听感陪伴比视觉陪伴有的时候占的比例要大很多。所以呢，那个时候我就我说是哦，陪大家一起看电影，然后我就先举了这样的一个。呃，就开了这样的一个板块相当于是陪大家一起听这个电影怎么样？就是说把这个电影完全给大家放完。但是我呢，我的存在方式是什么呢？我就像那弹幕一样，然后我就我就会陪大家一起啊聊这个那、这个地方怎么怎么样。就是你有一种感觉，就是你在跟一个朋友坐在一起看电影，然后就呃他。可能你在电影院里面你不方便，但是你很想有那个分享欲或者有那个吐槽欲的时候，我呢就变成了旁边跟你一起吐槽，或者说我就像一个人形弹幕一样，哎，这个这个什么地方，哇，这地、个、方好夸张，哎，他那个什么什么，就变成什么样子的这一种。然后那个时候呢，我放给我这个板块开的第一部电影呢，就是僵尸。嗯、呃，就是麦俊龙的那部僵尸，就是对我来说，那样子的恐怖片，它不是恐怖。可能很多人这个阈值它比较比较低的时候，他说哇，这个、好恐怖。但是对于我来说，我的那个我我不知道我的阈值在哪儿。然后这个对我来说就是好看的恐怖片，大家明白。所以呢，我当时给这个咱们这主题，你看。双子座就是这样子，绕的再远，他都能绕回来，<笑>就是思维跳跃。然后我在给我们这个主题放这个恐怖片的时候啊，我呃，恐怖片的这个主题呃，不是恐怖片的主题，是山村主题的时候呢，我就放了一张最最经典的一张图。这个当时在看的时候，真的是能够让我有那么一丝丝就是。看的时候也很，也不是很小，可能高中的时候看的吧。对，高中的时候看的。然后整个那个景象，它会有一种很大的一种落差感，就是一片那种香港可能，呃，老旧的那种村屋。之后你进去看第一个镜头的时候，这些村屋，有一个一个整体的一个全局景观，好像还没什么，但是。在中间发生了一点什么事情之后，再给这个整个这个村屋一个同样视角的全局景观的时候，你会发现，其实不知道什么时候开始，他的每一个房子旁边都站着一个明显看起来那个姿势就是死人。我觉得整个那个镜头，在我第一次看山村老师的时候，呃。这个对比还是就是整个这个视觉视觉差还是蛮强烈的，所以给我印象最深的也就是这样的一幕。我记得我们当时看的时候，我周围这些同学们不看，他们都说：“山村老师，你什么时候开始看这种科教类的，或者说是可能听起来就特别鸡汤的那样电影？”我说：“啊，博士尸体的事，所以就是嗯。基于这样各种各样的原因呢，就是放了一个放了一个这样的图在里边。嗯，我来讲讲我在其实我哎怎么说呢？就是刚才就像我们开头说的一样，硬要说我在山村里边遇到过什么邪性事儿这样的一个主题的话呢，就只能说是我在。来了北京以后，随着我家人，后来我自己出去租房啊什么之类的，我总共换过大概有三个地方。但是这三个地方，因为房租比较便宜嘛，而且他们，嗯、呃，给这些呃各种各样的画画的这些人盖的这样的这些房子，大家都知道，呃，整个北京有一个比较出名的一个。一一个地方叫做宋庄的画家画，原来就叫画家村。他们在给这些艺术家盖这两盖这几个地方的时候呢，通常都会在比较边儿、比较靠边儿的这些这些区吧。所以，呃，人，像原先我住在那个望京那一片的时候。也是住在叫马泉营那个地方，但一听这个名字就，你想想看，它是一个整个那条那那条公交线叫什么来着？我都忘了那是几路公交线，因为太久了。几路公交线的时候，它都是属于起始站，一般起始站就是属于带着打工人进城的那种感觉，所以。我搬的两个地方其实都算是起始站，包括我自己出去租房的时候，就是刚才我跟大家说，老大认识我那个时候，我当时是在，就相当于是通州的另外一个角。就现在我住的这个这个宋庄是在，比如说它是一个整个通州是一个三角形，然后可能原先我在一个角上，之后我搬到了另外一个角上，都是属于整个的边缘。当时那个地方是通州和大兴的一个交界处，然后呢，那个那个地方还是属于，呃，所有的物流，就是相当于是京东啊什么之类的，他们所有的这些物流所在的那种地方，所以他们也是都盖在这种城市边缘。那边的房子呢，房租就很便宜，就都给这些。呃，周围的这些可能，嗯、呃，比如说骑手小哥啊，或者是说像我们这种在工业园区，呃，工作的这些同学们，他们租的这种房子就会非常非常便宜。然后我在那边租的房子，在那个情况之下，呃，认识的老大。所以，硬要说我有没有在村子里面发生过事情，你要非说什么北京几环几环之内是属于北京城，然后北京京郊这些地方的话，那我可能是所经历的，呃，过去我给大家讲过的所有，哎，我今天家里发生什么什么事情。家里发生了什么一些东西，这些都是属于发生在乡村，但是这个乡村呢，又不太像是我们一般意义上的，就刚才我说的山村老师那个镜头那样子的，所有的都是那种一眼望过去都是平瓦房的那种那种小乡村，嗯，就是我我当时在，哎呦。刚认识老大的时候的那一年，在那个租的房子里面，其实有发生过很多很多的那种事情。我捡其中的一件来说吧，就是我每天下班的时候，我会路过。你想，它旁边还会有一树林子。我们城市里面，正经城市里面谁会有树林子？但是我每天下班的时候呢，我从我的公司往回走，之后回到我租那个小房子。就是在这栋楼的旁边，和我就相当于是我从公司往回走的路上，半路上快到我所租的那栋楼的，就是整个那片楼楼区的那条过路上面，它是有一个小的树林的。那个树林我从来从来都没有进去过。然后从晚每次下班的时候，如果是冬天的话，晚上看进去，它是。会有一种深不见底的那种感觉，白天的时候你都很难看到。我的印象当中，那小树林子里边，我可能他是看负责看林子的，有那么一个小房但那小房子我从来都没有去过。呃，我的印象当中，我去那个树林的时候只有过那么一次。就是我有意的去往那个树林里面走，就是我每天路过它，每天路过它，但是我没有下去过。我只有一次往那个里面走，是因为我们家当时的我养了一只仓鼠，哎，不是一只，那个是一个特别特别玄乎的一个事儿。我当时养了七只仓鼠吧，哎，我忘记了，好像是我当时想买一对仓鼠。但是呢，他给我发错了一个，他就给我又补了一个。但是那只呢，是一个不是同样性别的一只仓鼠。回来以后没多久就开始生孩子，结果最后我们家里面那样一个小屋里面就变成了七只仓鼠。结果出了一个什么样的一个事情呢？为什么我总觉得那片地方非常非常的邪性，包括。我整整个租住的那个小屋子可能是一个非常非常邪性的地方呢。首先就是我，我那床它是一个二手床，但是它是一个全新的一个纯木结构的一个床。没有人知道为什么这个床会被卖掉，然后它怎么就变成了二手的。只是觉得一是价格便宜，二是质量很好，然后就把它买回来了。正好在一个临时的租的公寓里面，这床我搬走的时候我也没有带走。我就睡着那样的一张一张床，结果我在那个床上趴着玩的时候，或者说我跟别人视频给别人拍那个照片，我说：“哎，今天早上早起的时候，我来一张自拍吧。”然后就可能发在我的什么闺蜜群里面之类的。他们曾经就有在我的床上看到过你的床头上面有跪着的女人，或者说他们在跟我视频的时候，会在我的整个屋子的反射。就比如说，我有一个比较亮的那种，呃，不锈钢的那种壶，不是周围会有反光的亮面嘛？他们会说：“哎，你怎么那边有一片一大片，好像是一大片红色？”之后我说：“没有啊。”然后就说是有那么大片大片的那种红色，就像是一个穿着红色衣服的一个女人站在那儿。就当时我的一个我的大学室友，这个我们以前都听我讲过嘛。我的大学室友还有包包括青灯在内，他们都曾经在我那个湖的那种反射的阴影里面看到过那个红色。也就是说，这个就举凡是你眼镜比较低的这些人，可能都能看得到。呃，能看到的时候，但是我呢本身又看不到，所以就眼不见心不烦，看不到我也不当回事儿。之后。我在养猫的同时呢，我就养了几只那种仓鼠。大家都知道，我在租那个房子的时候，我的猫已经在我身边了嘛。就整个那个屋子其实本身就有一点儿，不知道哪儿可能，呃，也不知道是我的床给我的一些影响，也不知道是什么所带来的吧。就那个屋子本身不太吉利的样子。然后我养这仓鼠，就突然有一天早上起来，我当时还给可能我手机里现在还有那样的照片，就是仓鼠肯定不会跟猫，就是我的猫是从来不会伤害伤害那个，就包括我现在养花枝也好，原来养仓鼠也好，从来都没有伤害过它们。但是突然有一天早上起来，我就发现我的那个仓鼠连续三只七孔流血死掉了。头天真的是活蹦乱跳，什么之类的，就那样死掉了，而且是七孔流血的死掉了。我当时就惊了，我说怎么可能会变这样子？后来为什么要去那小树林里面呢？我肯定就是要有一个就对自己宠物的一个仪式感嘛，然后我就要把这个呃小仓鼠去埋到那个树林，比较偏向树林那个地方。那是我唯一的一次。去到那个树林，有意的接近、靠近、走进那个树林里面，然后可能当时是一个快要天黑的时候，我我也不想在深夜的时候跑那个地方去。快要天黑的时候，我就带着我那几仓鼠，就到了那个地方，然后挖了个坑，把它们埋了进去。之后没多久，当时呃，我有。我有每天就因为知道我的屋子里面可能有一些乱七八糟这些东西，不太干净的一些东西，然后我就时不时的会拍一些照片，然后我就会发给发给青灯去看。当时青灯跟我说了一句话，我记得应该是大家，我有给大家讲过，应该是很早以前有给大家讲过。如果没讲过的话，那我就再讲一下。嗯。青灯当时看了我这个屋子一眼，就说是你赶紧搬走吧。我说怎么了？他说你这屋子里面，你回来的时候你都带了什么东西回来？我说我,我每天就是一个人上下班啊。他说你这个，你这屋子里面现在满满当当都没地儿落脚了呀。我说我说你啥意思？他说反正满满当当一屋子全都是。是什么东西啊？大家都知道，我就不明点了。你这屋子满满当当，一屋子全都是小的，可能就三五岁那么大，然后大的可能有十五六岁，反正大大小小的一堆。为什么你就带着他们回来呢？我说，我说，我哪知道？我我又看不到，我没有这个概念啊。反正这个是。就是这是，如果说这个算一件事儿的话，这是我在，算是就老大以前开玩笑说你住的那地方就是城乡结合部，对，这就算是我在呃，算是在乡村的边缘吧，城市的边缘，也就是靠近郊区或者乡村这地方发生的其中一件事情。但是这个屋子里面发生的事情不止这一件。可能以前有讲 过， 也也许以前在《玲珑》里面也 好， 或者是在那个我们的《在人 间》， 原先我来了第一期的《在人间》的时 候， 有曾经有讲过。那么我们来讲完我的事情以后 呢， 就来听听今天。哇， 我自己一个人能讲这么长时 间， 我也 是， 我我不是凑时长 啊， 我真的不是凑时 长， 但是我觉得今天这期节目它也短不 了， 所以呢。我们将来听听我们的鬼友们，大家都经历过一些什么事情？我怎么觉得我讲这段子讲的不恐怖呢？就是明明是发生在我自己身上的一些事情，有没有什么头皮发麻的那些那种感觉？没有，我现在讲出来以后，就真的是讲一个故事那种感觉。嗯嗯，好，我们今天的第一位同学何言饼子。山哥，龙鳞姐好，我是四群的饼子。一看到这期话题，我立马就来了。我自己呢有唯二的两个小故事，刚好符合主题。第一个故事稍微有点恐怖，第二故事比较催泪，请大家准备好纸巾。我希望是龙鳞姐念啊，放心，今天你们听不到别人念。因为我每次留恋都是龙鳞姐念，都已经习惯了啊，是吗？我没注意。下面就开始我今天的故事啦。第一个故事啊，发生在我十岁之前，是个真实的梦，很多细节现在已经记不清楚了，请多包涵。我记得那一天，我和外婆还有奶奶一起在乡下的一个亲戚家吃晚饭。吃完晚饭之后，他们一大堆的亲戚在打麻将。只有我和外婆还有奶奶在旁边看着他们打麻将。那个亲戚家的屋子前面有一块空地，再前面呢就是一大片的油菜花地，在外面呢，呃，再往外边呢就是乡村的泥巴小路。那天大概晚上八九点钟的时候，我就在亲戚们的大门口看着他们打麻将。看着的时候呢，就看到亲戚家外面的油菜花田里有一个穿着大红色衣服的女人，用很诡异的动作和节奏在打腰鼓。注意啊，就是大家应该看有一些黄土高原上面，他们经常，呃。那种喜庆的时候呢，都会在腰上面绑腰鼓，然后有像打腰鼓，然后出去以后，一般都是过年或者过节的时候有这种集会，会有这种打腰鼓的这种行为。嗯、呃，以前还有过一个 MV， 那那个 MV 叫什么名字我忘了，是是是谁唱的一个很老很老的一个，他们就会在黄河边上。山上面有有那种一大片打腰鼓的那种，非常非常的震撼。也就是说，在油菜花田里面打腰鼓这个行为，哪怕他是人做的，也挺不正常的。而且是一个女人，一般打腰鼓都是一片嘛。我们继续往下啊，我看见了之后呢，就很想过去看看。然后我外婆就过来跟我说：“不要去，不然呢。”那个女人会把我的魂魄吸走的，然后就会那啥那啥。梦到这个时候就结束了。后来在现实生活中，我大一的时候，偶然有一次跟同学聊天讲鬼故事，他说他在现实生活中真的遇到了一个穿大红色衣服的女人，也在用诡异的动作和节奏打腰鼓。这就很恐怖了啊！关键是我那同学，他跟我之前是素不相识啊，为什么我会梦到他遇到的事儿呢？现在想起来，感觉有些细思极恐。嗯、呃，这个呢，你魂穿了他，或者说还怎样？不知道啊，这个要不就是你们在。哎， 会不会有这样的一种可 能， 在另外一个平行宇宙的时 候， 你是 他， 而他是你 呢？ 然后就中间卡了个 bug， 然后你就从通过他的视角看到过他曾经看到过的东 西， 有没有这种可 能？ 我瞎猜的。好， 第二个故 事， 呃， 我们还是和田饼子 啊， 他讲他的第二个故事。第二个故事 呢， 发生在我十一岁的时 候， 也就是。当年我生日的前一个星期，我奶奶去世了。我的奶奶一直跟她小儿子住。听我那些亲戚说，奶奶去世的前几天在山上放羊，因为他们家放羊在山上是有个小屋子的，可以住在里面。那天奶奶晚上在山上的屋子里睡觉，之后睡着睡着听到屋外有他小儿子叫他的声音。他就起来去开门，门打开之后，却发现屋外一个人都没有。大半夜的，有人叫不要开门，有人叫不要回头。嗯。后来没过几天，我奶奶就因为被家里一头羊顶到了，我的天，顶到了眼睛中间的睛明穴，呃，就是眉头。偏眉头的那个位置，然后我就去世了。我的天呐！啊，想想就，因为我觉得老人们肯定善终，或者说他是一个寿终正寝的一个样子，我还能够接受。但真的是想想看，顶到啊，真的，哎呀，我我我我我不太能够接受。然后奶奶就去世了。后来奶奶葬礼的时候，我们家一些亲戚就讨论到了奶奶之前在山上放羊的事儿，他们猜测啊，奶奶那个时候可能就已经被黑白无常勾走了鬼魂魄了。当然，我当时在旁边听得一愣一愣，也不是特别信。一直到后来，亲戚们找奶奶那张单独的照片做遗照的时候，我隐隐约约看见那张照片当中奶奶的眼睛中间那个穴位，确实有像是被某种是，嗯，确实有像是那种被伤到的痕迹，我们才觉得有点玄乎。按道理说，那张照片不可能会有那种痕迹，因为那张照片是在奶奶出事很多年前拍的。之后，我父母离婚了，我就再也没跟那边的亲戚有联系，这事儿也就一直没有机会再问。我记得当时奶奶去世之后，我跟我妈讨论起奶奶去世的事儿，因为奶奶去世之前不久，我们一家回乡下看奶奶，我们临走的时候，奶奶非要把一箱饮料硬塞给我。奶奶她一般呢不会硬塞东西给我们，我妈当时觉得奇怪，所以就跟我提起来。说起我奶奶，虽然她跟我相处的时间不长，但她对我特别的好。也是自从奶奶去世之后，我本来多病的身体就开始变得健康起来了。我相信一定是她在保护我。但是奶奶她在农村劳动了一生，最后还没等我们接她来到大城市享受就走了。我会一直记得他的，他也是我心中最重要的人之一。好了，就说到这儿吧，走心了。最后，祝节目越来越好，两位主播身体健康，万事如意。呃，走心点好啊，偶尔走心点真的很好。我们不能一直就是就觉得在讲榴莲的时候，会把这个变成一个相当于真的是 talk show 一样的东西。我们还是有很多走心的这种时刻的，就是。为什么人们好像以前都说不要乱拍照片？当然，这个可能是大多数情况啊，这是属于迷信。但是，在有一些，在有一些可能比较偏门的一些小的这种巫术啊，或者说信仰当中，照片是起到关键性作用。比如说，呃，下一个咒，或者说要给他搞个什么降头啦之类的东西。就一定会用到人的照片，因为人的照片真的是一个非常非常玄乎的一种感觉。我也不知道是因为你这个老照片呢，嗯、呃，会时间一长会有噪点或者会有划痕，导致了你看着它越来越像，还是就真的是在照片里面那个位置？就因为我有呃印象当中有。有有好像有谁跟我说过，说是照片不要乱放，或者说不要乱折啊，嗯、呃，或者说不要什么剪掉了，什么，嗯、呃，就是比如说伤害照片里的人、景物的照片倒还无所谓，就是。不要伤害到照片里的人，还有一些可能很恨一个人的时候，你会拿他的照片出来，可能呃乱划呀去泄愤。因为照片这个东西真的，真的在某些时候啊是一个很玄妙的一个东西，就感觉它像是一个小的啊，大家都知道那种大红灯笼高高挂里面不是有那个他们家的呃叫叫叫什么来着，就是。女主的就巩俐，她的那丫鬟，在她的房间里面扎小人她就像一个人的一个呃偶像的那种感觉，就伤害照片，其实，在冥冥之中有可能会伤害到这个人，不知道啊。我记得曾经是谁来着，跟我有有有讨论过这件事儿，就是说，偶人或者说你的八字不要随便乱处理，呃，尤其是写了八字的这些什么。的。之类的，还有头发、指甲不要乱处理啊，什么包括照片的，后来也不要随随便便的就伤到他，还是怎么样？呃，感谢手机的发明啊，感谢手机的发明，我们现在只能在上面 PS， 而不能去伤害他们。嗯，扯远了，扯了一些有没的没东西，这些、个、东西都是说说而已，说说而已。大家呃，愿意信的就信，不愿意信的话也没嗯，没关系，嗯。嗯，下一位同学跑路，很短啊，只有一句话：荒村没去过，野店也没去过，野生农家乐去过，太黑了，四菜一汤吃了一千四。Long life， 怪谈，一千四。四菜一汤，你们吃的什么呀？我请问，你们是吃的帝王蟹，还是吃的那个鲍鱼啊，什么之类的野味儿吗？小鸡儿炖蘑菇，然后四百块钱一盘儿吧？<笑>这是真的是，那可能他觉得我们以前好像也吃过农家乐，但是我我忘记了。嗯，很多时候去那种村子里面去玩是。小的时候有被爸妈带去玩但是我们都是自己去做了一些吃的。呃，后来去正经的农家乐的时候，是我们去写生，就是上大学的时候，大家可能每个每一学年的时候都会有一次写生的一个机会，我们可能会到那儿住一个星期。可是我们可能当时每个人也就交一百两百块钱，反正是一个班。总共大家一起去，就所有的什么食宿就全都包了，就还好。就是自己去农家乐，有可能是发现商机了吧？嗯，要不这样吧，你们自己带点东西去，然后到农家乐老板那儿说：“老板，我用一下你的厨房，然后我到时候给你点烟火钱就得了。”嗯，就跟那个师徒四人到了五庄观以后。呃，跟他们说用他的厨房，然后给你一些柴钱，就用你的厨房来做一些斋饭吃的那种。真的是一千四有点过分了，除非他这里面真的是什么什么珍馐海味，四菜一汤一千四，我的妈呀！嗯，下一位同学 Patrick， 诗阳哥 ，Big 玲玲，好呀，我是冒牌我小时候呢，生活在村庄啊。前面有山，后边有水库，是个环境优美的地方。有一天晚上，我起夜去上厕所，发现整堵墙上全是密密麻麻的虫子。哎呀，那种情况真的是最……嗯，最毛毛的那种感觉。这种虫子爬过的地方都会留下长长的粘液，长得就像蚂蟥，应该是阔鱼吧。嗯，在因为在墙上爬的话，它基本上是会是阔鱼那种东西，因为蚂蟥好像都在水里面，还是比较潮湿的沼泽里面。嗯，然后我就怕他尖叫了一声，父母跑过来，看见这情景就问我：“你是不是去过山上啊？”我看瞒不住了，就说：“哎，还要和谁谁谁一块儿去。”你真 是， 你把人家卖了干 嘛？ 问 你， 你你就说你自己不就得了 呗？ 他 们， 他们那个陪着你一块儿 去， 你把他们还卖 了， 是觉得分摊到大家身 上， 自己不会挨打很多是 吗？ 嗯， 他 说， 再后来 呢， 村里组织了一支队伍去山上祭祀 了， 之后就再也没出现过这种爬满虫 子， 呃， 这种爬满虫子的墙这样的情景了阔鱼还能这样呢？好吧，一童中二老师，你赢了。有一次小时候去水库上玩，有大人带着的。我清晰的记得，我往水库的中央指了指，对大人说：“那底下怎么全是头发？”我的妈呀！我这个有有有画面感了我脑子里突然又那个冒出来一楚人美，一边唱着戏，一边往那个湖中间走，然后头发在。整个的湖里面散开那种样子。听完这句话，大家直接就抱着我离开回家了。现在想起来，应该是水库以前淹死过人吧？这么危险的地方就不要带小孩去啦。然后本身水下有头发这件事情就已经让人觉得很诡异了。啊，好的，下一位同学，魏友君。从老刘刚开始做节目的《沙市驿站》到现在，我已经听这个节目大概十年了。从而立之年听到了四十不惑，现在老刘基本把这摊子交给年轻人打理。我有几年没有关注，没有啊，没有啊。<笑>这你你是只听见了我了是吗？<笑>没有没有没有没有啊。嗯，我们的刘诗阳老大还仍然奋战在第一线，他的每。每个星期的工作量比我要大的多得多，他是一个，嗯、呃，对，叫什么来着？男人至死是少年，<笑>就是我们的刘三岁同学，现在仍然奋战在第一线啊。嗯、呃，对，交给年轻人打理那不太可能，我没那么大本事，我只能打辅助。他说我几年没有关注了，毕竟年轻人的世界，校园已经离我太遥远了，不知道老刘能不能看到啊？听了这么多。听这么多年了，跟老刘早已经是多年不见的老朋友，在此先跟老刘打个招呼，表示感谢。进入正题啊，关于乡村鬼故事，我听我朋友讲过一个。我朋友呢姓薛，我们叫他老薛吧。老薛小时候在老家上学，每天呢都要绕过一段山路，但是从山顶走呢，要比绕山路要更近一些。但是家里老人呢，不让他从山顶走。说山顶是村里人的墓地群，小孩从那边走，阳气不足，对身体会不好。有一次呢，老薛为了赶时间，就直接从山顶走了，结果到了山顶那片墓区的时候，就后悔了。一个人，一个人都没有，幸亏是中午，嗯、呃，但是呢，还是觉得阴风阵阵的。于是他加快脚步穿了过去，时不时会听到有老头咳嗽的声音。然后他就拼命快步走啊，终于到了学校了。不过奇怪的是，到学校的时间并没有比绕路更近，反而还多了十分钟。后来老刘长大以后再回到那村子，用百度的导航查了一下，的确。从山顶走要节省十分钟，那么问题就来了：多用那二十分钟，老刘去哪儿了呢？嗯，有一丢丢的鬼打墙，是吧？毕竟那老头儿嘛。哎呦，谁家的小孙子？啊？来过来，让爷爷摸摸脑袋。啊，好了好了，去上学吧。就留了他二十分钟啊，这么解释啊。他说十年前还有老朋友的声音，也好久没有听到了，也甚是怀念。老孙呢，是不是十年了，也让老孙回归一下？很喜欢听老刘和老老孙拌嘴唠嗑。确实啊，就是这个，我必须承认的是，我当时入坑的时候也是喜欢老刘和老孙两个人在那儿。我们觉得他俩特别有 CP 感，就是一个一个损，另外一个更损，俩人互相拌嘴，真的是，因为有好多好多事情，可能是因为，嗯，男生女生的这个角度不不是特别一样，有的时候很多梗的话，男生接比较好一些，有的时候我 Q 到一些东西，然后老大 get 不到，嗯，哎。至于什么时候让老孙回来坐坐呢？这个就交给老大是吧？我我我我我没有我没有老孙的微信，关键是好的，这个请求呢，我会帮你代转给我们的刘老大的。下一位同学关根，沈阳老大和大玲玲两位好，废话不多说，直接开始。我要说的这件事儿呢，就是发生在我从小生活过的村庄旁边的一座山上。但呢，这并不是什么奇人怪事儿，是我自己经历的。大概发生在96年吧。经历那么多年，我还是印象深刻。当时我只有四岁，在三月份的一个早上，村里的一个大叔要建房子，就召集我父亲。跟村里的另外两位叔叔，一共四个人，开着拖拉机去村后面的小山，搬点石头回来下地基。当时因为我母亲不在家，所以父亲就带我一起去。刚来到山脚下呢，就开始下雨了。四位长辈商量之后，决定到山坡上的一个小洞里面去躲躲雨。我呢，是在小山洞的最里边。不是四 岁， 他们带着你去干嘛 呢？ 是就是临时要看孩子 吗？ 还是让你捡点小木块啥 的， 呃， 捡点小石块啥 的？ 四位长辈商量之 后， 呃， 在决定小山坡上避雨。呃， 避 雨， 我在小山洞最里 面， 他们呢就依次排列坐在洞口 边， 边吹牛边抽烟。这小山洞 啊， 并不 大， 洞口比较宽 敞， 越到里面越窄。于是呢，我就往洞的深处又走了有两三米，也就是说，我当时和这四位长辈的距离也最多就是两三米。这时候呢，我就看见洞里边啊，哎，突然就宽敞起来了，很像一间圆形的卧室。我的正前方是一张老旧的高脚书桌。哇哦！哎，这个神奇啦！书桌上面零零散散的摆着各种生活用品，有碗啊、煤油灯啊、梳子，还有盘子，还有像茶叶桶一样的不知道什么东西。从我的视角看，左边有一个三角灶，灶上头摆着一个铝锅。锅里还放着汤勺，右边是一张很破旧的床，还挂着蚊帐。那蚊帐应该经历了多少岁月了，已经很黄了，黄的都有些发黑了。在这床上还躺着一个老大爷，头发、胡须全都是白的，脸上全都是皱纹，还盖着被子。那被子下面……那被子是下面黄，上面有一张红色的图案，图案上绣着玫瑰花。然后床边呢，床的边缘呢，坐着一个老太太，正在为这位老爷爷吃稀饭呢。老太太是背对着我的，我没有看清她的正脸，她的头发也是半白的。那书桌上的煤油灯也是亮着的。但是显然，这对老夫妇，呃，应该是老夫妇啊，我家的，他们并没有看到我，或者说并没有回头看我，我就那么愣愣的看着他们，足有一分半钟，一直保持这个状态。也就是说，老太太的左手，我大概看了有一分半钟，他就一直维持着那个状态，就是。老太太左手拿这个老舅的陶瓷碗，右手拿着勺子在喂老老爷爷喝稀饭，啊，喝稀饭太难听了，喝粥吧。我就那么看着他们有一分钟。你的意思是说，他是一个做着喝粥那样的动作，然后比如说，因为喝粥这个动作它是一个动态嘛，就是㧟起粥来，然后递到他嘴边，然后老爷爷喝。但是他只做了这样一个动作，并没有喝，是吗？如果这样的姿势维持了一分半钟，那就很诡异了。如果你能看到他，哎，哪怕是动作很小，挎起来一点给老爷爷喝，老爷爷也喝了，这样还算正常。但是如果悬在那儿的话，那就很不正常了。嗯，哦。我看了有一分多钟啊，然后我就转头回到了父亲的身边。当时我也没有给长辈们讲，一个字都没提过。大概半个多小时，雨就停了，然后该干嘛干嘛。但这事儿啊还没完。大概我到18岁的时候，有一次呢，路过这座小山脚下，我呢为了验证我小时候看到的这个景象，自己又上去看了几遍。这次。我发现这个山洞其实是不通的，只有外边那么一小段刚好可以容纳几个人，里边完全是不通的。这个洞一共就那么三四米深，所以到底是我小时候出现了幻觉，还是……反正我觉得应该不是幻觉，幻觉的话经历不了那么长时间。我可是足足看了有一分多钟啊！而且是活生生的人在那里做着生活的平常的动作，还是小孩子眼睛比较纯洁，看到了一些常人看不到的东西呢？又过了几年，我去村里的一个老大爷家吃饭，我就把这事儿说出来了。我说我去看过了，那山洞其实是不通的。可是为什么我小时候看到那山洞是通的呢？而且还有人在里面住。这位老大爷就说了：“他说你乱讲什么？那洞怎么又不通了、啊？以前我们经常去那里面抓鱼啊，里头再往几米就会有水，里头有好多鱼，抓都抓不完。”哎，当时我也很诧异，反正我也争不过他。到第二天我又去看了一次，果然那山洞又变成不通的了。大家一定很奇怪啊，是不是我俩说的不是一个山洞啊？在这个小山村生活了二三十年，所有人都知道山上只有这么一个山洞。嗯，也就是说，同样的一个洞里面，大家看到了三种不同的状态：一，有一对老夫妇住在里面；二，里面有好多好多鱼，抓都抓不完，是有水的；第三就是不通的。哎，有没有第四个人进去看，能看到第四幅场景？每一个人都能看到不同的场景，那就那个什么了。就就很神奇了，而且两三米，你们进到这个洞的时候，最起码脸是朝着洞的吧？就是你小时候，你的就是长辈们，难道没有看过去？因为两三米的距离，如果里面有那么复杂的一些构造，就没有灯是亮着的，有床、有锅碗瓢盆那些东西，你的长辈儿难道没有看见？你可以去问问这些长辈儿，他们在进去的时候到底有没有看见？因为他们那个状态，就是我们只在。洞口那个位置坐一会儿，这种状态就很像是啊，里边可能有人住，但是我们不方便进去。我们就在这个，就比如说，呃，你半路上遇到下雨，你会在一个小商店的门口或者一个小饭店的门口，它的屋檐下避雨。但是如果说你没有想买或者想什么，呃，买东西或者要去吃饭的话呢，你的本能是在那个边儿上避雨，因为你知道里边是有一些人你。不太好意思，或者不方便进去。他们几个人在洞口上避雨，是不是有一种这样的感觉？不知道啊，你可以去问问当时跟你一块去那几个长辈，他们看到了什么。嗯、呃，他说补充一句啊，上面有两句话重复的，嗯啊、哦，如果你用的是安卓手机，你用语音转文字的方式来写作，经常会出现这种问题，放删除了。嗯、哦，我知道，我看出来了。所以我念的时候呢，就给你完全都简略掉了。已经真实的经历啊，不是复制粘贴。嗯，相信，相信，相信，这个真的是为什么我们觉得山村这个鬼市有好多好多东西可以讲，就是感觉很多城市里面发生的事情我们都是了解的，但是有好多好多地方的这种村庄里面发生的这种事情。是十里不同，真的是十里不同俗，可能这个村和那个村之间就会有什么，呃，信仰上面或者说法上面差异。你看，你就这、是、一个小山洞，就你们小村里面有一个小山洞，这山洞三个呃两个人，呃，就能看到三个不同的景象。然后可能你们整个生活了二三十年，就只有这么一个山洞。那万一别人在邻村还有类似的像山洞，他们开又看到其他的这种景象，就是有这种。十里不同俗的，嗯，这种比较叫怎么说来着？差异性。你不是说你从那个就真的是从北京，你坐一个坐一个地铁，你从这个区到了那个区，你可能出来以后，可能也就是那区的名字牌或者说是它的小区名字换了一下，但你整个大体看起来是一样的。就城市，它是一个就像鸽子笼一样，它是重复的那种感觉，嗯，然后小村庄真的就是一个村和一个村是不一样的那种感觉，我真的特别特别喜欢这种，到哪儿都有新鲜感的这种，就包括风俗不一样，也包括传说不一样，可能嗯、呃、鬼都不是同一派好，我们看下一位同学啊，下一位同学叫做西西罗。荒野鬼市，我的爷爷家呢住在山里，四川那种大山啊。小时候交通不发达，回爷爷家需要很久很久，还得坐摩托车进山。那边都是土葬的，所以有很多奇怪的事情发生。有这么一回，爷爷生病了，那种山里呢都是赤脚大赤脚大夫，不是赤脚大仙啊，是山里都是赤脚大夫，没有医院的，医院得上镇里去。凌晨四五点的时候，天还没亮，家里人就去大夫家把大夫请来。结果走的路上啊，就总听到有人在耳朵旁边说话：“说回去吧，回去吧。”家里人很急着请大夫，就以为听错了，继续往前走。结果就遇到了鬼打墙，走来走去都是那个地方。因为早上山里雾大，以为是自己走走错路了，没看清，然后就继续走。可是怎么走都走不到目的地，之后就又听到了那个声音：“回去吧，回去吧。”因为山里住的人呢，总会遇到这样的事儿，然后又觉得，哟，这个可能是什么隐喻啊？可能不能再走了，然后就往回走，结果没几分钟就走到家了。刚才走了半天也没走出去多远，然后觉得很奇怪。等到天亮了再去请大夫，哎，就没什么事儿了。多解释一句啊，爷爷家的构造是这样的：他们家呢需要翻过好多座山，路过很多镇才能到。爷爷家是在山脚底下，姑姑在山上。爷爷家后面有一大片的竹林子，据说早年间呢还在里面发现过大熊猫呢。嗯，确实啊。就在这个时候，会有一些冥冥之中的，我觉得有一些，比如说山神呐、啊、什么之类的，在给你引路或者如何，反正有那种让你觉得，嗯、呃，如果连老天都阻止你的话，那么你最好还是不要去做事，做这件事儿的那种感觉。嗯、呃，像这个。同学讲的这个这个故事呢，就是最明显的、最明显的这种这种事情啊。OK， 下一位同学，下一位同学是猫一，猫耶 ，Hello， 尚书龙鳞姐姐好，我是别叫我倒霉蛋，我改名字了，你们不会记得我的，因为常年潜水。对不起，我还真有印象，好像是。这次啊，终于在家封控的我逮到一期可以分享的榴莲了。今天呢，给你们分享两个小故事，是我奶奶讲给我的，都是真实经历。有些细节啊不太记得，小小改了一下，不影响故事。第一件事呢，发生在我奶奶年轻的时候，家里种地，所以奶奶每天都要起早，走三五公里，提着篮子去城里卖菜。大概是凌晨四五点的时候，那时候天还没亮呢，路上雾蒙蒙的，基本上都是摸黑前行。到了地方之后，逛早市的人特别多，可是菜还没有卖出去。奶奶一看这卖不出去，就算了吧，早点收摊回家干点活。于是就开始收拾摊子。这时候呢，就有个人走过来，就问：“多少钱一斤呢？”问完就把菜全都买了。奶奶心说：“哎呀，不错呀，总算卖出去了。”于是呢，就开始收着摊儿，就提着篮子就往家赶。嗯，一般篮子里头、啊、装着什么东西什么的，上面都会盖一层布。这回家的路上呢，天边开始慢慢有亮光了。哇，这天黑的时候卖菜呀、啊，是吧？这不让人挑吗？嗯。天边开始慢慢有亮光，快到家了，奶奶就掀开布啊，美滋滋地数着今天的钱，有纸钞，有硬币。走着走着，奶奶就听到村边的呃村里的公鸡打鸣了，就低头啊又看了一眼篮子里的钱，却发现纸钞不是纸钞，硬币也不是硬币，拿起来一看。纸币变成了冥币，然后那些硬币都变成了小石头蛋子。这一下可把奶奶吓得不轻，一溜烟跑着就回家了。OK， 第一个故事结束，就真的是鸡鸡叫之前。嗯、呃，我记得我以前看过一老港片，就是鸡叫之前，好像这事儿都不是给人逛的。嗯。嗯，第一个故事结束了。虽然剧情听起来挺老套的，不过奶奶给我讲的时候，给我吓得不轻。从小，我奶奶就给我讲这种鬼故事。接下来第二件事是我爷的。爷爷呢会电焊，会做一些工匠活。年轻的时候，经常去城里给别人干活，干到晚上才回来。那天也是，去了城里给人家干活，活干完已经很晚了。到村口的时候，都快凌晨一点。奶奶也没告诉我爷爷怎，哎，奶奶也没告诉我爷爷怎么会干到这么晚。应该是爷爷也没告诉我奶奶啊。嗯、呃，也没告诉奶奶怎么会干到这么晚。我估计啊是跟老伙计们喝酒去了。爷爷骑着摩托车走到漆黑的小路上，农村的路上虽然有路灯，但是间隔还挺远的，并且周围都是田地，没有亮光。所以，其实路上还是挺黑的。走着走着呢，走着走着呢，爷爷大老远就看见村口有两只动物，狗不像狗，狼不像狼，说不清到底是什么。反正就一左一右的端端正正坐在黑暗里，唯一能看清的是两双红色的眼睛。爷爷壮了壮胆子，继续往前走，以为那两只不明生物会躲开。谁知道那两只根本连动都不动，顿时呢，爷爷就有些怕了，在距离他们三米远的地方停了下来，下了车，点了一根烟，坐到了路边的石头上，抽了几口烟，爷爷开口说话了，用河南话，河南话，嗯、呃，那俩到底是鬼呀、啊、还是神仙呀？嗯、呃，坐着路中间儿弄啥嘞？那俺那瘦的跟猴一样，对不起我，我说多了以后我可能就不太，呃，我试试看啊，瘦的跟猴一样。那俩要是想吃俺，那过来吃吧；要是不吃，那就叫我过去，我着鸡回家嘞。爷爷说完之后，他俩也没动静，还没反应。爷爷又在那儿呜里哇啦说了半天，抽了两支烟。最后，他俩互相看了一眼，才站起来往北走了。我还以为是那什么呢？我还以为他们两个是，就是你爷爷在那唠唠唠唠半天，最后走进来一看，两个石像。没想到他们站起来走了。嗯，爷爷这才骑车回了家。哦吼，故事讲完了，希望大家喜欢。这个我奶奶啊。我和奶奶一起生活日子不长，基本上呢都是你你这儿是不是那个什么是不是顺序倒错了？怎么又拐回到奶奶了？我和奶奶一起生活的日子不长，基本上都是小时候。我奶奶总讲故事吓唬我，什么小孩子不要学吹口哨，咱北地大树那儿住着一只黑老毛，就是黑毛妖怪，说吹口哨的话他就会来抓我啦。然后我就不敢吹了，哄我睡觉也是不睡就来抓我。关于那个北地，我们村北地有一个大坑，里头有个超级大的树，估计得两三个成年人才围围得住一圈儿。听奶奶讲了好多故事，都是在北地那边发生的，还有村里人在北地碰到怪事儿，不过我记不清了，回头问问奶奶，有机会再跟大家分享。嗯、呃，不知道关于北地的田地，呃，北地的田地大家有没有？听过什么奇怪的故事？不是，你这个，呃，北边的田地。他说的是北边的田地啊，我刚才念错了，应该是北边的田地。嗯、呃，北边的田地，大家有没有听过奇怪肯定有啊。嗯，就我记得我很小的时候，就是应该有在榴莲里面跟大家讲过，就是。那个时候可能说是晚上，村子里头大家不要不要出去，因为回到奶奶的老家嘛，在山西的某一个地方，那个地方我现在连名字不记得，因为回去时候太小了。然后，呃，说是晚上的时候，千万千万不要往农田里面去。我们那个地方农田就是奶奶家那个地方农田是这个样子，它是嗯、呃、就比如说我们。来设想一个这样子啊，它是一个几字形，然后就有点像那种楼道一样，就是整个往那里边走，它会有两排面对面的那种，就是呃像牌房啊什么的，然后呢。你走进整个这个小巷子，大家可以设想一个这样子的：你走进一个小巷子，然后巷子的左右边是大家各自的大院就是你进去的时候是个大院不是像我们这种进去的时候是面对面的这种对楼，呃，对门不是像楼梯，呃，就是，呃，单元住户这种对门它是门对门，但是对面都是自己家的大院是那种院子门。然后它是一 个， 呃， 就像是楼道一样那种构 造， 你直往里 走， 左手边是一 家， 右边就是一家那种。之后 呢， 走到顶到最里头的时 候， 那是一个人为建起来的一堵墙。之后那堵墙的翻过那堵墙之 后， 一看就是人为建起来 的， 它也不是那种隐蔽墙什么 的， 就是农村那种隐蔽 墙， 是墙翻过去之后。就是农田，我不知道他们是怎么绕到后面那个田地里面去。但是那堵墙是封死的，说是一定不要到田里面去玩，尤其是晚上的时候。我们都不知道为什么，他们都说那个田地里面是有蛇的。结果，嗯、呃，反正我在的时候，我可能在那待了有一个月的时间。我在的时候，中间那个墙的那个墙角，在右下角的时候破过一个洞。然后那个洞可能破了有，真的是有碗口那么粗。他们就说那个是田里面的蛇窜出来了，还是有什么东西窜进去了。反正说那是蛇洞。反正弄弄着那两天吧，都是有点人心惶惶的。最后他们把那个洞给填起来，就是说那个是个蛇洞。千万千万不要进去看田里面，指定是有蛇。但是大家想想看，除非是亚马逊雨林碗口那么粗的蛇，哪个村里面能有碗口那么粗的蛇？到现在为止还没有什么人或者牲畜受到伤害呢。所以我就觉得这个这个洞存疑。嗯，这就是我在童年印象当中啊，关于北边的田地的一点点小的一点印象，不知道大家有没有啊？嗯。好， 下一位同 学， 他是一个符号 啊， 他的名字的是一个符 号， 是一颗糖和一个六角星。山哥、大林两位主播 好， 今天的榴莲是村庄议 事， 那我就偏偏不写村 庄， 天生反 骨， 咱们跳过。没有没有没 有， 我们继续啊。这个天生反骨同 学， 希望被读到吧。这件事儿发生在某一年的中秋节的假期。我当时呢，已经洗漱完毕了，躺在我小床上准备入睡。房间里的灯都关了，四周非常的安静，一切都很完美。我呢就闭着眼睛啊，寻找入睡的感觉。就这样躺着躺着，突然看感觉像是有人拿着什么发光的东西在我眼前晃。我的房间也。不再那么黑暗，像是被什么东西一点一点的就照亮了。感觉到异样的我马上睁开眼睛，睁眼的一瞬间，我就看到有一束光从外边照了进来，穿过了窗帘打到了我房门上方的墙面上。当时躺在床上的我懵了一下，之后就想起来，我房间的对面有一处正在施工的工地啊。这束光难道是工地用的那种探照灯？呃、哦，我也经历过这种事儿，挺烦的，说实话。但仔细想想，不太可能。那工地跟我距离还比较远的，而且我是住在六楼的，探照灯应该照不上来吧？那不是探照灯又会是什么呢？我可是住六层啊！躺在床上我就很苦恼，当然好奇心就胜过了恐惧，觉得这种现象啊挺有意思。我躺在床上，一直盯着那束光。具体过了多久，我不太清楚，应该是有一会儿了。那束光突然就消失了，房间一下又恢复了黑暗。我更懵了，这怎么回事啊？事情到这儿没结束啊！就在这束光消失了没多久，我的窗帘上就出现了一个不大不小的光圈就怎么形容呢？就像是把一块布盖在手电筒上，布上就出现了一个光圈我看到那个光圈不光是发亮，还在慢慢的闪动。颜色一开始是白色，后来就慢慢变成淡蓝色，还在我的窗户上，还在我的窗帘上来回的移动了几下。之后慢慢变淡，之后就消失了。这就是我那年中秋节经历的事儿。我想可能有些潦草啊，有些画面确实用很难用文字来形容。这件事过去有十年了，但每次想，每次还都能清晰的想起来，算是一个未解之谜吧。那天晚上到底什么东西在我窗外发着光呢？我觉得这个还挺神奇的，就是如果说真的有晚上有人六楼哎，在你的这个窗户外头打一探照灯，因为我我我老爸以前就他爱夜钓嘛，买过那种就是就咱们经常能够在那种户外博主或者说户外带货那种上面看到一照就能是好几百米一公里的那种大探照灯，他们自己都有。他买过那种灯，但是不像你说的这个样子，嗯，这个就还还挺神奇。我在想，是不是你六楼对面有人拿着探照灯乱照，因为这个才符合他突然一下子关掉的这种感觉。那么后边那个。就是蒙着，然后又在你窗帘上面照你，你要不要问问你六楼和六楼和六楼之间相对的那个邻居？但是你刚刚又说是不是旁边的工地？也就是说，你是确定你们没有楼与楼之间的这种邻居，对吗？就是说，你的这个后窗其实外边，哪怕它隔得很远，它就是一个工地了。而没有另外一栋楼的邻居，哇哦，这个就很神奇了。嗯，中秋节，中秋节就是会有很大的月亮嘛，所以，好吧，确实不太好解释，而且月亮怎么会变成淡蓝色呢？而且是。移动了几下，那月亮也不会移动啊，蛮神的，蛮神的，这个确实是挺神奇。别看就这么大一件小事儿啊，晚上如果你一个人看那帘子的时候，还是会有点毛毛的。下位同学春风，先跟郝龙姐好，说一个我小时候的事儿。我家老宅子旁，我家老宅子旁边的就是坟地。小的时候啊，有七个大大的坟头，现在有九个了。我妈说，里头都是我的爷爷那辈儿的。当时我也小啊，也不知道什么叫害怕，也没见过啥古怪、啊。我记得应该是我九岁的时候吧。其中有一个坟头，我呢老是去上面踩。我妈每次看见就说：“你再踩，再踩，坟里大奶奶就把你叫走。”我也没在意过。夏天的时候雨水大，就把坟头的土啊冲下来一些。等到雨停风静出太阳了，我就看见我经常踩的那个坟露出了一点点黑色东西。小孩嘛，啥也不懂，我就兴致勃勃拿手去抠，抠半天，一发现是木头的，就赶紧跑家拿一个小铲子去挖去了。哎呦，我的天哪，你可真皮！但是他这个，应该坟头。应该下葬之后上面有那种坟包吧？那他这个埋的这么浅吗？下个雨，或者说他那个踩的不够实，还是你把上面人家本来上面土给踩掉了？我的天呐！嗯，反正就一点一点挖，一天挖一点，一天挖一点，慢慢慢慢就露出大概巴掌那么大的黑色的棺材头。我又挖了一下，可能年月久了吧，咔嚓一下就给挖烂了。我呢就眯着你往里看，就看见一只只老鼠在里头跑。我的妈呀！当时我那个后背啊，突然就被打了一下，啊，突然就被打了一下，咣叽就躺下了。也不知道什么东西，也不知道什么时候我要醒过来。等到睁眼的时候，我妈就已经在我身边了。我问我妈我咋了，我妈说你个小兔崽子。真是一会儿看不着你就去惹祸，这倒好了，老实了吧？我就问我妈，我到底咋了？我不是跟那坟头那儿吗？我妈说：“你别提了，以后老实点就行了。”这事儿呢，等我妈呃，我妈等我长大以后才跟我说的。那时候啊，我妈右眼皮跳了一下，心里头莫名有点慌，不知道怎么回事，就赶紧放下手里的活出来看，就看见我。倒在了坟头上。他走前一看，棺材头都露出来了，也就知道怎么回事了。妈妈就赶紧去找这个村里我们的老人。老人说：“啊，这小子命大，那个大奶奶看我小不懂事儿，就小小惩罚了我一下，没把我怎么样。以后可能不能那样了。”最后呢，我呢和我妈，呃，给那个大奶奶烧了纸，磕了头，好好认了错，以后就再也不敢了。哎，小时候家里啊，我真是最小也最皮，也最疼我，但是呢，经常挨打也是挨得最狠的。长大也知道有些事情真的不是年纪小就可以胡来的。这还是我长辈儿，万一是别的呢，可能小命就不保了。好了，有些事情还是别能不做的就别做，警示自己啊！我是春风山哥，嗓音好听啊，祝节目越来越好，溜了。你都知道那是个棺材头，你还去挖？哎呀！但是老鼠都已经钻进去了，我感觉，嗯，你们你们要不要搞一个迁坟仪式，要给那大奶奶重新的换一副，或者怎么样的，恭恭敬敬的给人弄一新屋、啊？就因为也烂了，你就发现烂了的话。还没有去修补，是不是就更？当然，这大奶奶也确实脾气脾气挺好，啊，只是把你给拍晕了，没干什么别的。我想问那几个耗子怎么样了呢？嗯，看样子应该是埋的挺深，但是时间长了嘛，就慢慢慢慢给磨出了头来，但也不能说埋的特别特别深，因为如果嗯特别深的话，冲是肯定冲不出来的。因为坟包都是下葬，然后平土，土上面再盖坟，嗯、呃，应该是这个样子嗯。<咳>好了，下一位同学，圣飞餐饮，我们为他打个广告啊！圣飞餐饮，两位主播好，我是孙老道，嗯，耳熟这位、个、同学，首先解释一下上期《百鬼夜行》呃，嗯。主播不理解的地方，为什么我是做餐饮的，并且还是崂山太清宫的道士？我的恩师没来我家的时候啊，我那时候是在乡镇上给人看事解事的，俗称地马，就是是出马先生吗？那时候我家一直在经营餐饮行业，所以我这名字，所以这才是我名字的缘故。现在虽然我拜入金山派。但相比以前外出给人看事就更加谨慎了，也不会随意外出接委托了。关于我想上在人间板块，我感觉时机还不成熟。经过恩师同意之后，我会主动联系石羊哥的。这期话题呢，我就来讲个我幼儿时期的事儿。在我幼儿时期，经常自言自语，对着某个方向大说大笑。嗯，那时候我妈。就很害 怕， 各种各样的教育我。后来经过我外公的解 释， 说我阴身很 重， 容易招阴灵。在我七岁左右那时 候， 我在老家上 学， 一天放学回家 呢， 家里锁着门 呢， 我就到田地里去找我父母。路上经过一个树木林 子， 有一条大 道， 也是去田地 的， 也是去田地的必经之路。路的两边相距几十米。就有很多的村庄的坟地。当时是傍晚的时候，我经过那边，就突然觉得头皮发麻，浑身抖了一下，精神就瞬间萎靡了。怎么去到田地父母身边的我都不清楚。父母带我回家之后，就是感觉浑身无力，然后精神特别的萎靡。当晚子时之前，我就开始变得不正常了，张口就开始骂人，就是那种无辜的谩骂，并且从我一个七岁孩子嘴里发出的声音竟然有男有女，各种各样的，而且声线也都是成人的。当时我父母就吓坏了，半夜的时候去到我二爷家里砸门借摩托车，然后去到我外公那边。我外公呢是当地很出名的出马，呃，出马仙堂。当时我外公看见我的情形啊，也是挺意外的，就把我关进了那屋，不让我父母靠近。直接也，呃，直接就给我的父母说了，我身上同时附了七个灵体。我的天呐！这是把你当啥了呀？七个上来！当时的原话说：“这娃身上。”有七个脏东西，需要做法驱邪。当时我的状态是半清醒的，也知道自己在干什么，就是控制不住身体。我外公的驱邪法式有两种，水，呃，水法和火法吧，应该是。他说写的是水火法。当时我外婆取来一碗井水，是院外头那口井，然后又取来一些缝衣服的银针。我外公做法之后，在水碗里就看见了模糊的面孔，我也是第一次看见这些东西的呈现，当时心情很惊喜。但是我的嘴里呢是和外公互怼的，我爬着腿，在坐在炕上对着我外公大声的咆哮，声音有男有女的。我外公就说啊，我先礼后兵，既然你们。有什么夙愿可以讲来？一味的闹，那我就不留情面了。当时我就闹得更欢了，估计邻居们都被吵醒。外公口念法诀，直接用银针扎进了水里一两根。哎，我突然就安静了，然后我就开始发出大人的哭声，说不出具体，但是就是不说原因。我外公又劝了我几分钟，说既然你们说不出由来，那就自行离开。不然把你们都拘起来，而且要把它封印在河底，不得超生。慢慢慢慢，我就消停了，水碗里也就慢慢不浑浊了，那些脸也全都消失了。至于这七个亲，至于这七个阴灵找我的缘由，以后我自己出马看事儿的时候会有解答。从十九岁我就出马领仙堂，以后经历。哎，从19岁我就出马领仙堂，之后经历的事情啊更多了，千奇百怪的。我记忆力很好，四五岁左右的怪事儿我都能还能记得呢。以后节目里慢慢聊。哦，我这边还有一些我偶然遇到车祸现场直接附身留遗言的，还去处理过天津泰达广场附近工地挖出清朝棺椁的工地事故。嗯、呃，有搬新宅之后。受到新宅阴灵欺负的趣事儿，有去到内蒙的乌兰察布市政府大楼工地驱邪的感人故事。当地那工地是凶宅。哇哦，你还真是孙老道诶，我的天呐！非常非常期待你真的有机会能够来到我们这，呃，来,来到我们这儿啊，就是，呃。你的师傅首肯，然后他能来，你能来到我们这儿来讲你的这些经历，因为你刚才说的这些，让我听起来就非常非常非常的有兴趣。嗯，这是一个比较完整的，就这种驱邪故事，而且上面有很多很多细节，说的很细，很细致，确实跟别人不太。就我们经常看到那种编故事啊，或者怎么样的，还不是特别特别的一样。嗯，期待你，期待你来，赶紧赶紧跟石阳哥去联系。我们真的特别特别好奇。下一位同学杨柿子，石阳哥大林你好，不知道能不能被读到啊？我是一个潜水四年的鬼友了，有个和这个话题不太搭边的故事，是我姐姐给我讲的。我姐两口在外面几年了。他给我讲事儿的时候 啊， 还是一脸害怕。他们两个因为没什么 钱， 就是刚出去工作的关系 嘛， 就去一个小旅馆住。睡到凌晨一两点的时 候， 突然就听到 啊， 楼道里传来噼里啪啦说话和打骂的声音。我姐 呢， 直接就吓醒 了， 让姐夫去看 看， 说因为是那种没有猫眼儿的 门， 所以只能把门打开一条缝儿去看。我姐当时就跟在姐夫身后向外看，走廊里有五个人，其中一个女的，老板娘，老板娘正跪在地上，然后就是一个男人拿着把刀，被三个人拉着阻止着。姐夫拿手机要打电话，被姐姐拦了下来，让他子，哎，姐夫拿手机要打电话，就被姐姐拦了下来，说你仔细听。然后就听到忽远忽近的，已经响起了警笛声了。我姐姐跟我说，应该是怕出人命，已经有人报警了。警察挨个盘问了一遍，然后就让人人都回去了。第二天，我姐姐和邻居的女人聊天才知道，拿弓拿刀那个男的是老板娘的第二任老公。晚上回来发现老板娘出轨了，不知怎么想的，就拿刀想吓一吓人。老板娘却开始大喊大叫。住店的以为出事儿就报警之后的事儿就不知道了。嗯，这是一条八卦。哎呀，就是出轨这个事儿吧，一言难尽。总之是不对的。我觉得上一任老公是不是也是因为出轨给第二个老第二个老公赞赞赞？咱咱咱就是可能这想的有点脏心眼子、啊，就是、说这位老板娘。是不是已经不是这么一次两次她第二任老公就是她从第一任老公那儿出轨来的，真不知道。好吧，就是各各各自安好吧，各自安好吧。好了，基本上呢，这就是我们这个乡村主题啊。虽然最后这个没有没有到了，没有压到乡村这个主题，但是这是我们乡村主题的最后一个故事。那今天的内容呢，差不多就是这样，已经要一个半小时了。我自己一个人能唠一个半小时，我真了不起。那我后面这些广告是什么的，是不是就不用做了呀？因为你们每一次，你们每一次都能听到我们结尾的时候做这个广告，但有很多人都跳过了嘛。总之就是，呃，多多关注我们的 “Hello 怪谈”的公众号，多多关注我们的。自己自有的 A P P 里面的故事吧。然后我们现在呢，过了双十一之后呢，十一月之后已经是恢复原价了，一年二三八。然后里边有更多，几乎啊，几乎都是有百分之八九十的内容吧，跟线上以及跟 A P P 外边这些单独购买的故事呢是不重复的。然后我们现在是一日，起码能够保证一日一更，起码能够保证一日一更。然后现在的更新频率呢，最高的时候能够到达一天更两到三个，或甚至有三到四个的情况也有过，所以还是很超值的。嗯，安卓同学呢，用安卓的同学呢，目前安卓 APP 是不能自己注册的。注意，千万千万注意，是不能自己注册的，要去加我们的会员客服，就是“鬼影会员”全拼，“鬼影会员”全拼。加了这个呃客服以后呢，他就会帮你去手动注册，然后苹果的 APP。还是搜索在 App Store 里面搜索我们的“鬼影人间”这个名字，还是我们的老名字，啊，就可以下载我们的 APP。这个是可以正常注册的。好啦，基本上今天内容就是这样了吧？嗯，希望下个星期哇，一个人嘚啵嘚啵嘚啵一个半小时，还是挺挺挺挺不容易的。所以就是也不是不容易吧，就是会疲劳，脑子会卡，都不是说嘴会卡。是脑子会卡，<笑>所以嗯，对，像下个星期，老大你还是回来吧，<笑>老大还是回来吧，还是两个人一起做节目比较好玩啊。我一个人在这儿唠着唠着，估计你们现在都都已经睡了好几觉起来了，因为我发现我的声音是比较容易催眠的，哪怕我说的很热闹，大家也听听困，我自己都有困了。嗯，好的，那么今天内容就这样。祝大家这周快乐开心，看球，记得不要熬夜呀。嗯，祝大家这周快乐开心，拜拜。哦，对，忘了进群密码了是吧？好的，那进群密码就来个简单的吧，就最后我们的孙老道，我们的孙老道同学，他的。他的外公给他驱邪的时候，说他身上附了几个灵体，这个很简单吧？是不是很简单？嗯 ，OK， 这回真的结束了。祝大家这周快乐开心，拜拜。